0: Bienvenidas caminantes, pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidos y bienvenidas a Brujas del Caos. Yo soy Beth Garreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia. Y el día de hoy tenemos a una invitadaza que aparte de ser invitada es mi primita, bartender, Hola. también bruja obviamente, y prima, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación ya hasta que se me dio Poder. ¿Sí? Que, no, que sí, que no, que sí, que no, y ya, por fin. Al fin, al fin.
2: Oye, qué padre, qué chido que es bartender. Porque además es sí. algo que, pues,
1: entre morras, como que ha estado medio,
2: medio sí. difícil, ¿no?
1: Sí, pero, sí además, eh, pues, el bar en donde estoy está súper padre, porque es del primero en Latinoamérica, que es de puras mujeres. Entonces, eso está súper bonito. Y estamos en un éxito, pues, súper emblemático, ¿no? Súper importante y que nos ha dado como todo el power para lo que estamos haciendo. Y aparte, Ay, justamente
0: de eso de eso quería platicar, ¿ves? ¿Te acuerdas cuando hablamos de las brujas latinoamericanas, Sofi, que mencionamos sí. a esta mujer bruja de la Ciudad de México que vivía en la Condesa? Es en el edificio está donde hombre. está
1: el bar. Es Bárbara Guerrero, Pachita, es la que... Es la Pachita, Sí. Es que es la que vivía eh, en el edificio y por eso se hizo como tan famoso, ¿no? eh, porque decían que vivían brujas, pero pues realmente era solamente ella, eh, una chamana súper poderosa que aprendió a, a controlar el espacio-tiempo. Está súper loco, súper loco wow. cómo, cómo trabajaba ella, súper sanadora. Dicen que era mucho más poderosa que Sabina, entonces...
2: Wow. Y tú has notado la, digo, me da curiosidad,
1: has notado la presencia. Eh, sí, sí nos pasan cosas, pero la verdad no es algo que dé miedo. No creo que no. Se, se siente, se siente bien.
0: Qué o sea, chido. La, la energía residual,
1: ¿no? Ajá. Sí. Qué Estaba, chido. Creo que nos aceptó bastante bien.
2: Ah, qué padre. Oye, platícanos eh, dónde está
1: ubicado, cuéntanos el chisme para que la bandita se deje ir. Eh, estamos en Río de Janeiro y Durango, el edificio así literal se llama Edificio de las Brujas y el bar es Brujas. Llevamos un, un año y cachito.
2: Padrísimo, padrísimo,
0: padrísimo. Y está bien Queremos si hoy mi cumple. Sí, ahí, ahí anduve. Sí. No manches, no me acuerdo qué, qué, qué bebida pedí, pero es pues, la única que tomé. Estaba bien chida y luego un pie que no mames. Qué chido. No, pues espero poderte visitar pronto y pues claro.
2: muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí que una brujita ah. más en esta comunidad de
1: brujas. Sí, que emoción
2: y pues Me bueno, sí. les traigo una, una historia muy interesante y muy especial.
1: Espero que les
2: guste. Así que allá voy. Y antes de irnos, perdóname,
1: regálanos tus redes, por favor. <risas> ah, sí, estoy, ¿sí? estoy como sí. Gracie guión bajo loop en Instagram y Grace Colo en Facebook. Padrísimo. ¿Y las redes de brujas, del bar de las brujas? Está como Brujas Mex en Instagram y Brujas en Facebook.
2: Padrísimo.
1: Pues ahora sí. Y denos
2: like
0: y suscríbanse. Y todo sí, eso, por, por favor. favor. Ya, ahora sí. <risa> vamos allá. <risa> Yay. Pues bueno, hoy vamos a hablar
2: de Moina Mothers, la emperatriz de la Golden Dawn chan chan. Vamos chan. Nada más y nada menos
0: que la Golden Down.
2: La Golden Down. ¿Recuerdan este episodio de El Tarot? Pues bueno, mencionamos por ahí la Golden Down. Vamos a ver que hay un poquito más de mujeres en esa comunidad de magos
0: y de brujas. pasó Don Crowley, entre otras celebridades bastante célebres.
2: Así es, así que vamos dándole. Ella nació en Ginebra, Suiza, bajo el nombre de Mina Bergson, un 28 de febrero de 1865. Mina tenía una personalidad bastante excéntrica. Se decía, ella siempre destacaba en cualquier lugar, como buen acuario. De orígenes polacos, por parte de padre, e ingleses e irlandeses, por parte de su mamá, se trasladó junto a su familia a París cuando tan solo tenía dos años de edad y posteriormente se trasladaron a Londres. Siempre tuvo una naturaleza artística y creativa que mostró su particular brillo a sus tan solo 15 años. Así fue como ella, a esa edad, ingresó a la Slade School of Art, una institución a que 15, la reconoció miña, a digo. los 15 años. Una institución que la reconoció, ahora sí que con una beca y con cuatro certificados que atestiguaban su mérito para el dibujo. Entonces, mujer súper creativa y súper importante. A diferencia de Hitler. Claro, eso. claro. Y a sus 15 años.
1: Hola.
2: Pues bueno, fue en Slate, en 1882, que Mina conocería a su mejor amiga, Annie Horniman, una amiga que fue de toda la vida. Llegó a convertirse en una pieza fundamental para la parte de la orden hermética de la Aurora. Dorada, o sea, Golden okay. Dawn. ¿Ok? Posteriormente, en 1888, Mina conoció a Samuel Leder MacGregor Matters mientras estaba en el Museo Británico, donde ella estudiaba arte egipcio. Instantáneamente se enamoraron y ella lo percibió como su verdadera alma gemela. Matters era un hombre que no tenía ingresos fijos y su familia y su mejor Artista. amiga lo desaprobaban. Vato. <risa> Y pero artista. Mina pero Mina los desafió y <ríe> sí, se casó con Matters el 16 de junio de 1890 o sea dos años después
0: en la biblioteca por lo menos se Hall tomaron su tiempo dos añitos Sí, se conocieron, convivieron y dijeron no. digo, malo. su hermana
2: su amiga su familia, le decían que no pero ahí va una de aferrada
0: y nunca acaba bien,
2: <risa> nunca acaba bien. No bueno, fue mal, pero bueno. Para adaptarse a los intereses escoceses de matters, Mina cambió su nombre de Pila a Moina. Sí? ¿Muina? Su esposo, Moina, sí. De Mina a Moina. Que suena más irlandés. Moina. Pues su esposo no fue nadie menos ni nadie más quien fundó la Orden Hermética de la... Aurora, Dorada, la Golden Dawn. Que fue una de las pobrotón?
0: organizaciones. Sí. Ay, cabrón. La, la traía. Eh. Oh, había una
2: gran
1: mujer también detrás.
0: Como siempre.
1: Claro.
2: ¿Y la Golden Dawn?
1: Mande. No, nada. No. Es ah, se
2: fue súper interesante. Está padrísimo, ¿verdad? Vas a ver, vamos a aprender muchísimo más. Siempre
1: está bueno. la conversación pues, aquí.
2: Está buenísimo. Les platico un poquito de la Golden Dawn. Fue una de las organizaciones más influyentes en la tradición esotérica occidental y hasta la fecha sigue presente. Moina fue la primera iniciada de esta orden, obviamente, en marzo de 1888, ya que siempre tuvo habilidades psíquicas y ella tenía la capacidad de percibir espíritus. Ella, se decía, podía acercarse a los jefes secretos, llamados en inglés secret chiefs, y su lema escogido para la aurora dorada fue Vestigia Nulla Restrosum, que significa no dejo rastro tras de mí. Ella ¿Qué? explicaba que tenía una conexión supranatural con otros espíritus. Era una médium prácticamente. Uh -huh. Y una de las teorías de los médiums que tocábamos con el tema del de, eh, otro eh, capítulo pasado donde hablábamos véanlo, véanlo. de esta ectoplasma que luego liberan algunos este,
0: Med mediums
2: Ella decía que ella era capaz de mantener su ectoplasma intacto, o sea, sin que saliera y tener una conexión con los espíritus. Oy. Está chido, Bastante ¿no? más limpio este uh. pedo. Sí, o sea, tenía como una conexión muy, muy pura, muy precisa. Tenía una facilidad nata para conectar con él otro plano pues bueno dentro de la orden su marido era conocido como el evocador de espíritus y Moina como la vidente y sacerdotisa que también a menudo ilustraba como artista lo que sería pues el lenguaje gráfico de eh, la orden conforme pasó el tiempo Moina perfeccionó sus habilidades para contactar a diversos planos mágicos internos y a través del proceso adivinatorio. Fue ella como adivina quien se puso en contacto con fuentes mágicas de información, los secret chiefs o los jefes secretos.
0: Y así fue como ella llegó Pero, a ciertos niveles. Es, es que me llevo las ¿los secret chiefs existen o no existen? O sea, a lo que voy es que están en este plano, son están en otros planos. de la Golden Dawn o... No, son como espíritus superiores
2: okay. en otros planos, de hecho, le iba a asociar ahorita con María Sabina. No sé si recuerdas que platicábamos de María Sabina, que ella decía que llegaba a ciertos planos donde se le hablaba y ella obtenía las respuestas como de una parte como suprema, por así decirlo. Yo pienso que tiene algo que ver con eso, o sea, que realmente existe y que ella lo, vea, lo veía como si fueran jefes o entidades superiores que te guiaban.
0: Ok, y cada una lo, lo tradujo a, pues, a su contexto. Y a su esto,
2: contexto, ¿no? exactamente.
0: Exactamente.
2: Y pues bueno, fue ella como adivina quien se puso en contacto con estas fuentes mágicas y canalizó la materia y energía que se le proporcionó para lograr obtener rituales y enseñarlos en las órdenes, ¿sí? O en la orden de la Golden Dawn, o sea... Ella fue uh -huh. parte fundamental para que la Golden Dawn
0: llegara a ser lo que es hoy en día. Y aún así no se conoce su historia como no. la de su marido, por ejemplo. Claro, o sea, ella es Moina
2: Matters ¿no? O sea, es el apellido del marido. Uh -huh. <ríe> Exactamente. Pues bueno, los <ríe> Matters Siempre habían vivido al borde de la pobreza, pero en 1892 ya no podían permitirse ni siquiera un estilo de vida de pobreza en Londres. Se mudaron a París, donde pudieron vivir más barato, apoyados por su mejor amiga, Horniman. En 1894 establecieron ahí un templo de la Golden Dawn. Obviamente, su ausencia en Londres fue un factor muy importante para mantener la orden. Fue así como se logró una desintegración del mismo. Horniman se disgustó bastante con Matters, el esposo, y cortó Ajá. inmediatamente el apoyo financiero que les estaba brindando. Tontamente, eh, Moina permaneció leal a su esposo y perdió a su mejor amiga.
0: Ay, no. Sí.
2: <ríe> Ambos fueron expulsados de la Golden Dawn en Londres, cuando la mayoría de los miembros británicos se rebelaron. Los miembros que quedaron leales a Matters se reorganizaron en París y formaron el Templo de Isis, ¿ok? Uh -huh. Recordemos que ellos eran como muy amantes de toda esta onda de los egipcios, de la magia de los egipcios. Entonces, pues, fundaron su Templo de Isis. Uh -huh. Y pues en todo este es, papá En y París, en momentos, ¿verdad, bebé? En París de Londres se fueron a París, exactamente. Mm. En Londres empezó la Golden Dawn. Ellos por cuestiones financieras se tuvieron que mover a París porque era más barata la vida en ese entonces en París. Sí. ¿Sí? Yo creo que todavía
0: ambos son muy caros, pero Londres creo que es todavía más caro. ¿Más no, caro sí. que...
1: Yo creo que está al revés,
0: ¿no? Sí. ¿Tú crees? Sí, yo
2: creo que más bien París hoy en día es más caro que Londres.
0: Muy Pero caro, sí. Bueno, de Europa. aquí debatiendo sobre viajes.
2: <ríe> no, está bien. Para vivir, para viajar es otro rollo, ¿no? Pero bueno, <ríe> en el momento de la revuelta de los miembros británicos, Matters había encontrado y seleccionado a un joven que parecía dar un perfil muy bueno para esta onda del templo de Isis, que fue... Alistair Crowley. Se volvió su agente, por así por decirlo. Si lo han
0: escuchado por ahí.
2: Esta alianza resultó efímera cuando Crowley rompió con los Matters en 1904, o sea, solo duró cuatro años. Más tarde, publicaría el material aprendido en su revista Equinox, lo que llevó a Matters a demandarlo. Desgraciadamente, ah, o sea, le robó el... Los rituales que Moyna había este, no, logrado
0: obtener. Ese vato. Sí, vato al final. Sí, la neta, explicando la ñera. <ríe> Exactamente. Pues bueno, okay.
2: Matters fallece en 1918, desgraciadamente, y Moyna en ese momento se muda de nuevo a Londres, donde fundó y dirigió la logia Alfa y Omega. Aunque los días de Gloria ya estaban en el pasado porque, pues por una parte estaba la cuestión económica, por otra parte estaba esta, esta cuestión de Crowley y además, pues el hecho de que ella estaba cargando con un luto muy grande, ¿no?
1: Que era el amor de su vida.
0: Y pues bueno. Y que no es barato demandar a alguien, ni menos a Alistair Crowley, que tenía... Que tenía todo el dinero del mundo. Tenía varo. Exactamente. Sin
2: contar con una gran cantidad de miembros, terminó sus días en la década de 1920 perdón, dividida en varias facciones. Entre las acciones notables de Moina como líder estaba la expulsión de uno de los miembros estadounidenses de la orden, Paul Foster Case, quien más tarde fundaría también una organización similar a la Golden Dawn, los constructores del Aditum, O sea, como que también todos empezaron a ver como está donde los podcasts, ¿no? Vemos que todos ah, están haciendo podcast y pues igual con las logias. Ya sé. Pasó lo mismo. Y pues bueno. <risa> Ahora hay que hacer una logia en podcast. Una de las cosas que logró y me gustó muchísimo y se sabe muy poco sobre las cosas que hizo Moina fue que en 1926 se publicó una nueva edición de la traducción de Matters de la Kabbalah. O sea, ella tradujo la Kabbalah. Y Moina escribió el prefacio en el que expresó. Gracias a mis maestros ocultistas y la más profunda gratitud a la memoria de mi esposo, camarada y maestro, todos los cuales han arrojado mucha luz en mi camino. En sus últimos uh -huh. años, Moina estaba desamparada económicamente y desanimada emocionalmente. Intentó revivir su carrera artística en una forma desesperada de lograr una catarsis emocional, pintando retratos, pero solo tuvo un éxito moderado. Su salud se deterioró y cerca del final se negó a comer. Murió un 25 de julio de 1928, pero la historia sigue aún a pesar de su ausencia.
0: Entonces recordé hablar de la muerte.
2: Como una pieza clave de la Golden Dawn.
0: Y, y de verdad, ay, es que me, me da tanto berrincho porque casi siempre las mujeres que, que hacen algo... Chingón, importante. ¿no? Que, exacto, que, que dan algo al mundo, terminan así solas, viejas, pobres, olvidadas. Exactamente. O sea, es el
1: pago. Exactamente. Y sin su mejor amiga. Qué horribleísimo. Yo tengo. Pero punto. algo
2: tenemos que <risa> pero hay algo que tenemos que aprender de esto. Ahora la historia sigue. Me, me dirán, Sofi, ¿pero por qué tan rápido ya me mataste a Moina? Pues bueno, <risa> vamos a hablar ahora un poquito sí. más de Dion Fortune, que fue otra mujer ocultista quien afirmó que Moina practicaba magia negra y era responsable del asesinato a una mujer. Neta Fornario se llamaba. Sin embargo, Moina falleció. Sí, básicamente. Sin embargo, Moina falleció antes que Fornario por 18 meses o, o sea, estaban en este mundo del ocultismo y de las predicciones entonces Diane Fortin decía que, que esta Moina estaba intentando matar a Neta Fornario.
1: Bueno, cuando en realidad murió
2: antes Moina
0: ok o sea, es que algún día la amenazó de muerte y ahora ya Exacto. Le, le, le puso un meme antes de morir güey. eso es lo que la mató la funó antes de que pasara. ¿no?
1: Así se así se funciona esto. Y
2: es que aquí hay un aprendizaje bien grande, morras. Necesitamos aliarnos entre nosotras, o sea, ya claro. estamos hablando de tres mujeres espiritistas y estoy segura de que habían muchísimas más detrás de esto que pudieron haber hecho su
0: propia logia de mujeres, su verdadero templo de Isis. Exactamente. Y seguramente ya la, el tema de la magia estaría muchísimo más desarrollado porque las mujeres somos brujas intuitivas de, de nacimiento, o sea... Y participantes muy activas de los la matos. magia. Por supuesto. Exactamente. ¿Lo quieren o no?
2: Así que, ¿qué nos queda aprender, Morras? Empezar a unirnos, empezar a escucharnos, empezar a crear y a priorizarnos entre Morras
0: no afunar a nadie, por favor.
1: Eso a veces parece que está como súper difícil, ¿no? Porque es increíble ver cómo entre mujeres se pueden tirar como tanta caca y nos apoyan cuando, o sea, muchas veces las mujeres son las causantes de la reputación mala de una mujer, ¿no? Porque somos las mismas que hablamos. Eh, yo en este caso, pues ahorita ya... He tenido como un trabajo interno bastante chido y ya tengo miles de amigas, ¿no? Bueno, antes me costaba muchísimo trabajo hacerlo y ahorita pues ya procuro pues no hablar de nadie, ¿no? Y claro. mucho menos Exacto. de eh, morras, porque luego si no nos ayudamos, pues, güey, pues, si ellas lo hubieran hecho, se hubieran unido, hubieran sido súper poderosas desde esos tiempos.
0: Ver que la otra no es, no es enemiga, es compañera, Ajá. es aliada. Exactamente
1: sí, pues por comprar. eso partir cosas así súper chidas
0: como la revolución por eso ellos nos quieren separada
1: exactamente
2: y podremos estar las morras en desacuerdo en muchísimas cosas pero no hay que olvidarnos de esta parte importante no importa cuántas diferencias tengamos seguimos
0: estando del mismo lado lo quieran o no siempre siempre la reacción de la sociedad hacia nosotras va a ser la misma seas Feminista, no, o sea, feminista, o sea, Pero, seas
1: porque como eres seas. morra
0: ya. Exactamente. Mm -hmm. Así
2: es, así que quería que abriéramos este bonito paréntesis para que reflexionemos un poco y vamos a continuar con la historia de Neta Fornario, que se las mencioné por ahí y okay. les leo su caso, que me pareció muy interesante. Neta Fornario. Fue encontrada muerta en la isla escocesa de Iona el 19 de noviembre en 1929, temporada Scorpio, a la edad de 33 años. Estaba desnuda con un manto negro en medio del campo de un granjero, cubierta de arañazos en los pies, con un cuchillo cercano y un corte en cruz en la ladera.
0: ya Las te voy circunstancias, a decir pero no.
2: Las circunstancias detrás de su muerte siguen siendo misteriosas. 91 años después. Ahora, vamos a hablar un poquito. Dios, ¿no?
0: Claro. Sí, exacto. Ni no las pone una cruz en el lado,
2: uh -huh. no sé qué. <risa> claro. Neta nació en El Cairo, Egipto, en 1897. Hija de Nora Edith Ling y Giuseppe Nicola Raimundo Fornario, un médico italiano y su madre era de origen inglés. Después de la muerte de su madre en 1898, fue puesta al cuidado del comerciante de té, Thomas Pratt Link, su abuelo materno, y vivió con él y su familia en Linkham Home. Antes de eso, pues vivió en Italia, ¿sí? Pero en ese momento ella se situaba en Londres y sus alrededores tenían muchas sociedades y órdenes ocultas. Estábamos en esta época donde estaba la meca del ocultismo, ¿sí? El Más o menos... Veinte años después llega a México, vean ese episodio de las mujeres espiritistas mexicanas, porque está muy interesante. Pero estaba en este, sí, en este momento de renacimiento, en esta cuestión espiritual, ¿vale? Sí. Ella fue una de las personas que se convirtió en miembro de la rama alfa y omega, que fue la última que logró Moina desarrollar pero que también fue famosa por Alistair Crowley uh -huh. por toda esta onda de lo que pasó porque, pues bueno también Moina decía que ella recibió ataques psíquicos está súper loco esto de Alistair Crowley pues, y ahí como este, que se tiraban
0: sí, como que seguido se tenían sus batallas de magos de verdad, de la ¿Has cuenta down? en Twitter una bruja un
2: están güey están que se llaman
0: <risa> se tiran un vaso con agua y así, así que, de acá como sí. gato
2: <risa> y pues bueno era una logia amazónica muy famosa porque admitía tanto a hombres como a mujeres los miembros de estas órdenes se, a, se dedicaron a aprender antiguos ritos mágicos entrar en trances meditativos convocar espíritus y demonios y participar en intricadas ceremonias que podían durar días. También se sospechaba que era Rosa Cruz. Rosa Cruz era una orden que afirmaba poseer sabiduría esotérica transmitida desde la antigüedad. El nombre deriva del símbolo de la orden, una rosa en una cruz, que es similar, es similar perdón, al escudo de armas de la familia de Martín Dutero. No. Ahora, ¿por qué neta fornario fue encontrada en esta isla llamada Iona se dice que ella se interesó en la isla después de leer una historia de su autor favorito, William Sharp que describía el área alrededor de Loch Townite como una de las como una donde las hadas deambulan libremente Sharp Ay, fue un escritor escocés, Sí, se dice súper bonito eso, ah. Sharp fue un escritor escocés de poesía y biografía literaria en particular y a partir de 1893 escribió también como Fiona Macleod, seudónimo que mantuvo casi en secreto durante su vida. O sea, en realidad
0: este escritor
2: resultó ser Fiona McLeod. ¿Ok?
1: Oh,
0: Usando, claro. Era pseudónimo. clásico, ¿no? De esos tiempos Típico que usaban seudónimo de vato porque si no, no las publicaban. Exactamente. Exactamente.
2: Según su compañero
0: su compañera ocultista, Dion
2: Fortune, que fue esta mujer que dijo: Hey, la vas a matar. La razón por la que Neta iba a, ir, a Iona era para realizar una curación profunda y estudiar Green Ray Elementals o Alazadas. Uh -huh. Dion Fortune era una ocultista de renombre en ese momento y conocía muy bien a Neta. Sin embargo, Dion se distanció de Neta porque se estaba <coughs> metiendo demasiado en cosas que no debería o no podía entender o controlar. Sí, eso es lo que decía Dayun de Neta. Cuando Neta llegó a la isla, la Ay, mayoría de miedo, los o sea, huéspedes... Sí, siendo espiritual y todo este perfecto, rollo. O sea, si a ti te da bueno,
0: miedo, pues ya no lo hagas, pero...
2: Déjala, déjala, ser. ¿eh? Cuando Neta llegó a la isla, la mayoría de los huéspedes de verano se marchaban, por lo que fue muy fácil encontrar alojamiento... Y fue así que se quedó con una familia, la familia McRae. Se decía que mostraba comportamientos extraños. La familia con la que se estaba quedando dijo que, entra, que entraba normalmente en estados de trance. Siempre parecía tener una mirada distante en sus ojos y a veces hablaba con divagaciones incoherentes. Además, se dijo que sus joyas de plata se habían vuelto negras. Este mensaje fue enviado a Londres como una alerta de que no la verían pronto en casa. Se mandó, ahora sigue correspondencia para avisar. Hey, no me esperen. Se no, les mandó un WhatsApp. Tengo un caso muy duro de
0: curación que afrontar. Sí, básicamente. Hey, no me esperen porque no voy a llegar. Mamá llego en unos meses, no levántelo al estambre. Eh, mis
2: cosas de plata se hicieron negras. Necesito saber por qué. Ya valió. No, decía que tenía un caso muy terrible de curación que afrontar. Me imagino que era curación hacia lo interno. Y se decía que neta deambulaba por la isla durante horas tratando de visitar tantos sitios precristianos -pre como pudiera, porque además era un poco estudiosa de las religiones como tal. Pues y
1: un señor,
2: un señor llamado, mencionado como de Scotsman's, en 27 de noviembre de 1929 dijo, esta mujer extraterrestre que vestía la moda del movimiento Arts and Crafts, que abro paréntesis como buen interiorista, el movimiento uh -huh. Arts and Crafts fue un movimiento que llegó después de la, bueno, durante la revolución industrial, donde uh -huh. lo que buscaba era hacer que el arte y la decoración fueran más accesibles para las familias promedio ya no era solo la decoración para la gente acaudalada, entonces se empezó a producir en masa, pues artículos distintos de muebles, este, mantelería,
0: claro. todas estas cositas de la casa. Ya cosas bonitas con, pues con diseño justo, ¿no? Porque antes era y todo Y en masa. plano
2: Exactamente. Y en masa, o sea, ya todos tenían acceso a cosas bonitas.
0: Ah, qué Pues lindo.
2: bueno, pequeña, pequeño paréntesis bonito. Y pues bueno, se le veía a la moda con una capa larga y una túnica tejida a mano y se instaló en la casa de alguien solo conocido por la señora McRae Fornario, de 33 años. Se dice que se pasaba el tiempo paseando por la isla y en largos trances, algunos de los cuales podían durar días.
0: Yo Pacheca. Ey, pero en una isla una que vuelta. no conoces. Exactamente, güey, qué chido suena
2: pensando en el arts and crafts acá en esta bichilla Colgando túnica plátanos. viendo tu plata negra y acá de por qué está negra
0: qué, ¿Qué pedo está pasando? No, mames. buscando en revistas cómo limpiar tu plata <risa> con vinagre
2: <risa> y sal pues bueno según un libro donde fue escrita este libro era de Francis King Ritual, Ritual Magic in England Fornaio le decía a su casera que ciertas personas la estaban afectando telepáticamente. Ahora, esto fue lo último que se supo. ¿Qué pasó en el momento de la supresión de Neta? El 17 de noviembre de 1929, la familia con la que se estaba quedando encontró a Neta empacando sus cosas con urgencia para salir de la isla. Dijo que estaba siendo atacada psíquicamente por varias personas en la isla. La familia le advirtió a Neta que debido a que era domingo ningún transbordador podría llevarla de regreso al continente escocés ella los ignoró pero después de unas horas de espera en el puerto de transbordadores regresó al alojamiento muchísimo más tranquila diciendo que ya no necesitaba irse neta decidió entonces sí dijo bueno ya me voy a calmar un poquito ahorita vemos qué hacemos horas. Hey, ya vi que no, que no sale nada entonces mejor me quedo Neta entonces decidió salir a una de sus muchas caminatas y así fue como el 18 de noviembre un miembro de la familia llamó a la puerta de su dormitorio pero no recibió respuesta por lo que decidió entrar a la habitación su ropa, cama y pertenencias estaban perfectamente colocadas y dobladas todo parecía completamente normal pero llegó un momento donde la encontraron salieron en busca de Neta Nadie pudo encontrarla. ¿Y encontraron
0: la neta? ¡Ey! No,
2: no fue hasta el 19 de noviembre que dos hombres locales, Héctor Marlene y Héctor Mcniven, descubrieron su cuerpo con una capa negra y la descripción antes dicha. Uh -huh. Ella estaba tendida entre una zona llamada Machar y otra llamada Lock Stown Eye, en un hueco del páramo. El cuerpo fue encontrado junto a un montículo de hadas esparcidas por las islas británicas. Estas colinas encantadas son a menudo los restos de esculturas celtas de la edad del hierro que han sido cubiertas por vegetación a lo largo del tiempo. Vamos bien aquí. O sea, eh, eh,
0: es probable que ella anduviera por ahí estudiando las hadas porque eso hacía, ¿no? Sí, exactamente. Pero fue encontrada...
2: Como de una forma muy ritualística su asesinato porque estaba cubierta de unas hadas que eran en realidad figurillas hechas en la Edad de Hierro, ¿sí? Que estaban ahí perdidas uh -huh. entre la
0: vegetación, no hadas reales. O sea, aparte tenía no fósiles, pero sí reliquias.
2: Exactamente. Sí, ¿no? Y pues cubierta con una manta negra. Eh, le habían hecho una cortada con forma de cruz, o sea, extraño. Ella u otra persona había tallado una cruz en la ladera donde yacía usando el cuchillo desechado. Según algunos ocultistas, este es un método utilizado cuando se contacta con el reino de las hadas. En la primera inspección parecía que había muerto por exposición, algunos de los informes señalaron que se cortaron los pies y los dedos de los pies, lo que sugeriría que estaba corriendo. Pero, pues, ¿a dónde estaba corriendo o por qué? O ¿De sea, quién, no? Exactamente. El informe del forense sobre su muerte no pudo confirmar el momento de la muerte, solo que había ocurrido en algún momento entre el 17 y el 19 de noviembre. Concluyó su informe afirmando que la exposición al clima la había matado, es decir, el frío, la intemperie.
0: Y el frío le hizo la cruz y todo eso.
2: Exacto, y le puso las haditas y la, sí. la capa negra ¿no? encima. Decía que el clima la había matado ya que no había evidencia obvia de juego sucio. Está oh. enterrada en una simple tumba en la isla. Pero hubo un relato ahí detallado en la historia de Neta por otro escritor. Alasdair Alpine MacGregor que utilizó el testimonio de dos amigas residentes de la, de la isla Lucy Bruce y Iona Camel, las cuales escribieron en un obituario para Neta de Atlantis Quarterly. en el relato se decía
1: que
0: ella era perseguida por espíritus o sea estaba como maldita ¿no?
1: exactamente
2: pero volvemos un poquito a la onda que decía la mismísima Moina. Estaba recibiendo también ataques psíquicos, ¿de quién creen?
0: De Alistair Crowley. Justo, justo pensé en eso cuando lo dijiste. Seguramente está involucrado de alguna forma.
2: Y tal a decir, los vatos no empiezas a manchar el nombre de Alistair
0: Crowley. Le estaba, ay, solito lo manchó nombre. Sí. Le estaba, le estaba troleando estaba exactamente y
2: pues esta fue la historia de la emperatriz de la Golden Dawn y de algunas mujeres increíblemente mágicas que fueron parte de la Golden Dawn
1: <risa> espero que les haya gustado me
0: encantó
2: <risa> Ay no. por una parte es pero como no muy interesante todo. sobre una parte es muy interesante y muy bonito pero
0: por otra parte, es algo tristón, complicado. Que okay. Bueno, ya regresamos rápido de ese corte para acomodarnos, para despedirnos y para dar nuestras redes y pedirles, por favor, que le den like, que se suscriban, que, le, que activen la campanita. De verdad, nos ayuda un montón. Siempre se los decimos. Nunca nos hacen caso. Ah, es cierto. ah no se sé crean. <risa> por favor, por favor, si les gusta el contenido ya saben no hay muchísimas gracias Parta a la
2: bonita que ya que ya se ha suscrito, ojalá lo puedan compartir con sus amigas, amigos amigues, amixes lo que quieran <ríe> y pues cualquier cosita que andamos ve tus
0: redes pues yo soy Beth Legarreta y me pueden encontrar en arroba gata y bajo, vagabunda twitter e instagram y en facebook La de Facebook, el no me agrega.
2: <risa> Yo estoy aquí en Instagram como Sunny es en el único lugar donde más o menos estoy activa. Y por favor, recuerden también seguir el Instagram de Brujas del Caos, también la página de Facebook de Brujas del Caos. Y tus
1: redes, corazón. Yo estoy como Gracie-Luke, eh, como Grace Colo en Facebook y sigan a Brujas T-Mex en Instagram, y si pueden, pues vengan a probar un coctelito hecho con herbolaria. Quisimos regresar a lo antiguo y curar con, con hierbas y hacer nuestras pociones para hacer sentir mejor de cualquier mal. Y así les contamos historias del edificio, de brujas poderosas, de feministas, está súper bonito que vengan a darse una vueltecita por acá. Sí, wow. La verdad
0: vale la pena bastante. Chalo. Sí. <risa>
1: Muchas <risa> gracias <risa> por la invitación. No, pues Creo que no estoy, estoy pendiente de todo lo que sube, entonces está padre. Muchas gracias. Oh, qué linda. Qué Muchísimas gracias. Y
0: que por fin pudimos
2: así es, muchísimas gracias oh. de verdad, y pues ahora sí que bandita que está en Ciudad de México láncense por favor a mi a mi salud pues por un coctelito mágico brujil y obviamente pues esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio, estamos activas en redes y pues les agradecemos muchísimo bye bye,
1: bye.